0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com Buon mercoledì 20 luglio 2022 Eccoci qui a parlare di nuovo dei vari movimenti dei pianeti. Non ci sono particolari aspetti o entrate di pianeti in nuovi segni. Oggi eh, si forma l'ultimo quarto della Luna, quindi siamo nella fase ormai discendente. Ci stiamo avvicinando verso la Luna Nuova tra una settimana Eh, Inizierà quindi il nuovo mese lunare e questo è il momento di lasciare andare andare tutto quello che non ci serve, tutto quello che è un po' superfluo, ridondante, proprio per permetterci di eh, svuotarci di poterci poi eh, riproporre, rinnovarci con l'inizio del nuovo mese lunare, ovvero con la luna nuova. Tra pochi giorni il sole entrerà nel leone, quindi comincerà il periodo del leone e infatti cercheremo di finire la nostra serie che riguarda le combinazioni eh, segno eh, e ascendente eh, riguardante il cancro, manca solo il cancro ascendente pesci di cui parleremo oggi. La luna è ancora in ariete, entrerà nel segno del toro stasera alle 20:23. Quindi è ancora per buona parte della giornata una luna di fuoco, una luna che ci spinge a essere un po' audaci, a dire quello che pensiamo senza troppe sottigliezze. Ricapitolo le posizioni dei pianeti, così potete anche voi verificare eh, se toccano il vostro segno. Abbiamo dal pianeta più lento Plutone che ormai è alla fine del Capricorno, a 27 gradi del Capricorno. Saturno è a 23 gradi dell'acquario, Nettuno a 25 dei pesci, Giove a 8 e la Luna a 26, insomma negli ultimi 10, ehm, 10 gradi dell'ariete, Marte a 10 gradi del toro, Urano a 18 del toro. Nei gemelli non ci sono pianeti, mentre il Cancro in questo momento ha due pianeti, Venere che ha due gradi il sole a 27 gradi, mentre Mercurio è entrato in leone proprio ieri ed è ancora a un grado del leone. Non ci sono pianeti invece in Vergine, in Bilancia, in Scorpione o in Sagittario, ma è dalle relazioni tra i segni, ovvero dalla distanza in gradi che separa i segni, che noi vediamo quali sono i segni più favoriti, meno favoriti o che hanno eh, diversi gradi di di conflitti, di sfide da affrontare a seconda appunto della posizione dei pianeti. Ovviamente se conoscessimo il nostro tema natale, quindi conoscessimo le posizioni eh, di ogni pianeta al suo interno nei segni e nelle case potremmo fare una previsione molto più specifica molto più personalizzata. In questo caso invece eh, non possiamo ovviamente andare eh, nello specifico, possiamo solo basarci sulla posizione del sole, quindi eh, il vostro segno solare, il segno eh, appunto in cui siete nati, ma anche così è solo eh, un arrotondamento, una generalizzazione necessaria. Spero però che eh, vi incuriosisca tutto, questo, tutto ciò che vi sto dicendo e che magari vi farete fare il vostro tema natale personalizzato per scoprire i vostri punti di forza, i vostri punti deboli, magari il perché avete certe espressioni psicologiche, caratteristiche e anche come si possono sviluppare queste cose nel futuro grazie al continuo transito dei pianeti che continuano a girare nel nostro sistema solare e a influenzare la nostra vita. Voi direte perché, come fanno i pianeti nel cosmo a influenzarci? Ebbene, secondo Lisa Morpurgo, l'astrologa, la studiosa di cui seguo il metodo, il nostro sistema solare sostanzialmente riproduce lo stesso schema del DNA cioè la distribuzione dei pianeti nei segni e le loro, eh, i loro rapporti geometrici eh, ricostruiscono la stessa spirale, doppia spirale del DNA, è eh, quella che abbiamo noi nei nostri, nei nostri cromosomi. E quindi veramente come in cielo così in terra, come in alto così in basso, cioè siamo costituiti secondo uno schema, un disegno che si riproduce modo diverso ma comunque in modo simile nel cosmo e quindi quello che succede cioè i rapporti angolari che si formano tra i pianeti possono avere anche un effetto su di noi e noi cerchiamo di leggere questa cosa ma bando alle ciance vediamo un po' cosa succede oggi per i vari segni perché so che è quello che vi interessa di più ebbene oggi ho preparato la nostra pagellina dei segni per vedere un po' quali sono più forti a livello energetico e quelli invece che si ritrovano magari ad avere un po' più di sfide rispetto agli altri. Cominciamo come al solito dal fondo, dal peggio classificato che come purtroppo per questo segno succede ultimamente è la bilancia e siete della bilancia, a meno che non abbiate degli altri pianeti del vostro tema natale in altri segni che magari vi stanno dando un pochino più di sostegno, ebbene sicuramente ci sono parecchie questioni irrisolte da affrontare e soprattutto a livello emotivo oggi forse non sarete così, eh, così su. Ma non perdetevi d'animo perché avete comunque degli appoggi, Saturno che è il vostro pianeta guida vi appoggia, vi dà quindi quella eh, coerenza, quella costanza, quella stabilità per portare avanti i vostri progetti comunque. E da ieri anche Mercurio in Leone vi sostiene quindi con la capacità dialettica, la capacità di comunicazione e di percezione. Al terzo posto, gli ho dato un otto, abbiamo tre segni, il leone, lo scorpione e il capricorno, perché tutti hanno degli aspetti che li sostengono, ma anche parecchi pianeti contro, tra virgolette. E quindi anche qua l'energia forse non è al top, eh, potrebbe fluttuare e eh, vi sentite che state comunque vi state dando da fare ma avete parecchie sfide da affrontare al secondo posto dato un otto e mezzo di voto abbiamo la maggior parte dei segni questo ovviamente è abbastanza comune che la maggior parte dei segni abbiano dei buoni aspetti e qualche aspetto un po meno buono che potrebbe provocare qualche sgambetto comunque qualche piccola distrazione o magagna ebbene qui abbiamo ariete toro cancro, vergine, sagittario e acquario, quindi tutti diciamo con dei buoni sostegni, quindi sicuramente con le capacità eh, di risolvere qualsiasi problema intervenga nella vostra vita quotidiana, che sia di tipo relazionale o che sia di tipo lavorativo o di altro tipo ancora. E invece al primo posto, quindi col massimo della dell'energia anche se devo dire che anche l'ariete e il toro erano indecisa se dare 8 e mezza o 9 eh? perché sono forse ariete eh, e toro rispetto a questa seconda posizione quasi quasi si elevano verso la prima dove invece ho messo eh, gemelli e pesci i gemelli, perché ora non hanno nessun pianeta nel loro eh, segno, non stanno transitando insomma nessun corpo celeste, però hanno la maggior parte di aspetti positivi, la luna e giove dall'ariete, che è un segno alleato, Saturno che è un segno alleato e anche Mercurio in Leone, un altro segno alleato. L'unico problema che hanno i gemelli è Nettuno in quadratura soprattutto se appartengono alla terza decade e Nettuno provoca sempre un po' di confusione, bisogna fare attenzione alle illusioni, un po' ai canti delle sirene, ecco bisogna cercare di tenere i piedi per terra quando Nettuno non è positivo. C'è un po' di mancanza di direzione, però gli altri aspetti sono tutti belli, quindi i gemelli sono veramente avvantaggiati rispetto ad altri segni. E idem i pesci, perché i pesci in questo momento non hanno aspetti negativi, hanno solo aspetti positivi o neutri, quindi è molto un bel vantaggio questo ovviamente sto per sempre parlando in generale quindi del segno non di voi come individui non fatevi ingannare perché se dite, io sono dei pesci e mi sta andando tutto male sì ma tu sei un individuo che ha un tema natale specifico, eh, individuale, eh, personale e eh, magari hai solo il sole in pesci e magari hai un sacco di pianeti in bilancia che quindi stanno subendo tutte le dissonanze di cui ho parlato prima I pesci tutte le decadi sono abbastanza coperte da qualche bell'aspetto perché nella prima decade c'è il bell'aspetto di Venere che porta comunque buone relazioni sociali e e sentimentali. Per chi appartiene alla seconda decade c'è la grande energia, la grande grinta eh, trasmessa da Marte e da Urano che sono in buon aspetto. E alla terza decade abbiamo come buoni aspetti ci sono quelli del sole e di plutone quindi sicuramente questi eh, riescono a darvi carisma una volontà molto forte abbiamo quindi visto eh, come sono messi i nostri segni zodiacali abbiamo finito la nostra rassegna e quindi ci dedichiamo a, ad analizzare l'ultima combinazione che rimane del, del cancro ovvero il cancro ascendente pesci due segni d'acqua due segni quindi in buon aspetto tra loro che eh, fanno presagire una Personalità armoniosa. Il problema potrebbe essere una tendenza alla passività perché l'acqua porta a volte a essere un po' troppo passivi e questo è il rischio di questa combinazione. Combinazione che alla nostra latitudine, alle nostre latitudini più o meno può nascere intorno alle 23, diciamo tra le 21, 21 e 30 e le 23, 23 e 30. Abbiamo quindi una combinazione tra l'acqua dell'oceano dei pesci e quella cristallina di fonte del cancro, quindi l'acqua dove inizia la vita. E questo individuo potrebbe essere portato a fantasticare molto e anche a perdere il contatto con la realtà. Quindi se avete dei figli con questa combinazione cancro e pesci sarà bene insegnare loro ad avere questo contatto con la realtà. Il sole potrebbe cadere tra quinta e sesta casa, quindi se il sole eh, cade nella quinta casa l'individuo sarà più portato a reagire, a esprimersi, magari anche in modo talentuoso, in modo artistico, ad avere comunque una personalità più spiccata. Se invece il sole cade in sesta, ebbene la passività è più probabile e anche il fatto di essere trascinato magari ehm, dalle altre persone, dalle abitudini, insomma... Sarà un po' difficile smuovere questo individuo, a meno che ovviamente non abbia altri elementi nel tema natale che dicono il contrario. Ovviamente tutto il mondo onirico della fantasia, dei sogni è molto forte in questo individuo e avrà bisogno eh, di persone nel suo ambiente, nella sua vita, che lo portino invece a reagire e a rimanere coi piedi per terra. Vi ricordo comunque che l'ascendente è ehm, la nostra le nostre caratteristiche esterne non sono il nucleo della nostra personalità molti mi chiedono se è vero che l'ascendente diventa più forte man mano che eh, invecchiamo che andiamo avanti nella vita sì e no perché l'ascendente è un po il biglietto da visita l'abito bello che noi mettiamo per eh, andare incontro agli altri per farci conoscere e quindi è ovvio che più indossiamo un abito più indossiamo una mano più ci identifichiamo con quella maschera, ma in realtà il nostro core, il nostro nucleo è sempre il sole, che è un po' anche il nostro progetto di vita e l'ascendente è quel segno che si leva all'orizzonte quindi a est nel momento e nel luogo della nostra nascita quindi indica proprio il nostro rapporto personale tra il luogo in cui siamo in cui ci siamo incarnati e lo spazio intorno a noi e sopra di noi e l'ascendente è anche la cuspide della prima casa quindi la casa della personalità dell'io e eh, dalla prima casa poi si sviluppano le altre 11 case. Ci sono 12 case esattamente come 12 segni che rappresentano delle parti della nostra personalità o degli ambienti in cui si sviluppa, in cui può esprimersi la nostra personalità, le nostre caratteristiche. E con questo vi saluto e vi aspetto domani per un'altra Rassegna Zodiacale.